0: Lucas capítulo 2, verso 8 a 11, traz a seguinte narrativa. Havia naquele, naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém, igreja? Que momento especial. Que momento glorioso. E a narrativa ela é bem objetiva, já era noite, aqueles pastores estavam ali cuidando dos seus rebanhos para que não fossem roubados, para que não fossem atacados por outros animais. Mas num determinado momento, um anjo do Senhor aparece àqueles homens, àqueles pastores e lhes dá a notícia do nascimento de Jesus. E certamente essa notícia marcou a vida daqueles pastores, como tem marcado vidas ao longo da história. E nós podemos declarar que também marca a nossa própria vida. Marca a nossa própria história. Porque a partir de Cristo, na nossa vida, tudo se fez novo. Amém, irmãos? Essa é a verdade. E essa notícia, então, traz um impacto e nunca mais... Eles, eles se esqueceriam daquele momento único em suas vidas. A profecia de Isaías estava se cumprindo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. O texto vai dizer que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E hoje também pode ser, na minha vida, na sua vida, um dia da manifestação da glória. De Deus, pode ser um dia glorioso, um dia memorável e quando nós olhamos para tudo que aconteceu com aqueles simples e humildes pastores naquele dia tão especial a gente pode aprender algumas lições que também nos farão viver de forma especial aquilo que é o verdadeiro Natal o nascimento de Cristo Jesus, amém queridos Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Não há outro nome acima do nome do nosso Senhor. Mas o Natal, o verdadeiro Natal, ele precisa ser marcado por uma experiência com Deus. Experiência com aquele que está acima de todos. O verso 9 do capítulo 2 de Lucas vai dizer e, o anjo, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Queridos, a presença e a glória de Deus é uma experiência única e marcante na nossa vida. E eu não sei se você parou já para pensar naquilo que significa a glória de Deus... E, na verdade, talvez de uma forma mais simples e mais objetiva, eu possa dizer que a glória de Deus é a própria manifestação do Deus ao qual nós servimos. Aquele que criou e aquele que sustenta todas as coisas, então, se manifesta a nós. E é interessante perceber que essa mensagem do nascimento de Jesus, ela foi para todos. É uma experiência sobrenatural, uma experiência divina, mas é para todos, uma mensagem que alcançou aqueles pastores, mas que alcançou todas as gerações que vieram antes de nós e alcançaram e alcançou também a nossa geração. Fomos marcados por essa por essa notícia, por essa manifestação da glória de Deus. Isso não é para um tipo de pessoa específico, não é para quem tem muito ou quem não tem nada, e não importa aqui a condição social, não importa aqui a condição moral ou espiritual, Jesus veio para todos. Ele veio para mim e veio para você. Jesus manifesta a sua glória quando Ele nasce, e essa mensagem de Deus, o próprio Cristo encarnado é a maior revelação da glória de Deus. E Ele fez isso por você. Ele veio para qualquer um que tenha um coração disposto a aceitá-lo. Qualquer um que entende que não há vida sem Ele. Qualguei, qualquer um que entende o propósito do nascimento de Cristo, desse verbo que se encarna. É importante a gente entender que a glória de Deus, ela é revelada a todo aquele que está disposto a aceitá-lo e exercer fé em Cristo Jesus. Não importa quem você seja ou o que você faça, você é, pode ter uma experiência profunda com Jesus nessa noite. Você pode ter a sua vida transformada por Ele essa noite, porque a glória, a manifestação de Deus muda histórias. Não há um encontro com Deus, onde a nossa vida não seja por ele impactada. Não há como nos encontrar ou como receber esse Deus, a manifestação da glória dEle, que é Cristo, sem que sejamos transformados, sem que tudo novo não aconteça na nossa vida. Assim é a glória de Deus. Ela dissipa todo o mal. A glória de Deus gera esperança. A glória de Deus gera segurança. A glória de Deus nos faz conhecer mais dos planos e projetos que Ele mesmo tem para cada um de nós. Não é necessário, não fique pensando, que é necessário qualificações extraordinárias. A sua glória, a glória de Deus, alcança a sua vida essa noite, porque anunciamos aqui a manifestação dessa glória, que é o nascimento de Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor o verdadeiro Natal precisa ser marcado por notícias que impactam e que são de grande alegria. Verso 10, o anjo, porém, lhe disse, não tenham medo, eu estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E esse anjo, ele traz essa notícia que impacta que muda a vida. E nós sabemos hoje que o encontro com Cristo, uma vida rendida a Cristo, muda destino. Uma vida rendida a Cristo. É, é, é o momento que faz nos experimentar desse Deus presente na nossa história. Porque uma vez nas mãos dEle, estaremos sempre com Ele. Isso impacta a nossa vida. Saber que Cristo, o cumprimento da promessa de Isaías, chegou até nós, o plano de Deus foi estabelecido, o anjo traz essa alegria, essa notícia que traz alegria ao coração do povo, e eu sei que todos nós quando recebemos notícias de grande alegria, a gente fica eufórico, a gente fica, sabe, sem lugar, o coração bate mais rápido, em algum momento a boca seca, até pela expectativa de uma boa notícia a gente fica assim e quando recebemos notícias boas como vamos receber percebemos que ou temos uma notícia de uma gravidez quando temos uma notícia de um emprego tão esperado de uma promoção tão esperada de uma viagem sonhada e ao ser informado sobre essas questões a gente realmente o nosso o nosso espírito ele fica ele se alegra o nosso coração bate mais rápido e a gente tem vontade de contar para todo mundo aquilo que recebemos a boa notícia que recebemos, mas eu preciso dizer uma coisa à igreja, eu preciso lembrar o seu coração que qualquer boa notícia que você receba nesse tempo, por maiores que sejam as suas expectativas, isso é muito pouco, perto da alegria que o verdadeiro Natal pode trazer para as nossas vidas. Lembrar... Qual era a nossa condição? Lembrar que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lembrar que Cristo veio em cumprimento a uma promessa. Ele veio para nos levar de volta para casa. Ele veio para nos livrar da condenação eterna. Para quebrar o jugo, Para quebrar as correntes para fazer nova todas as coisas, para perdoar o nosso pecado, para nos tornar justos em sua presença. Isso precisa ser a nossa maior alegria. Isso precisa ser a sua maior alegria. Saber que o seu Redentor vive. Saber que você um dia estava morto nos seus delitos e pecados mas agora você está vivo em Cristo Jesus. Saber que um dia você estava no império das trevas, mas você foi transportado para o reino do seu filho amado. Vida nova aconteceu a partir de Cristo. E talvez você ainda não esteja na condição daquele que vai viver esse Natal de uma forma coerente, ter uma verdadeira alegria no Natal. Não por aquilo que você vai receber de presente, mas pelo presente que Cristo se fez na sua história. E só há uma forma de que comemorarmos o Natal de uma forma verdadeira e bíblica, é nos rendendo a Cristo Jesus. O verbo se fez carne por mim e por você. Ele veio a esse mundo por mim e por você. O verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Isso muda a nossa perspectiva do futuro. Isso nos faz entender que os dias aqui têm seus dias contados. Que o tempo aqui passa muito rápido. Que as conquistas e as derrotas aqui são também passageiras. Mas em Cristo, a vida se torna eterna, A conquista é eterna e a promessa será vivenciada para todo aquele que nele crê. Isso muda tudo. Com Jesus a gente passa a ver a vida como algo passageiro, um pequeno espaço de tempo perto da eternidade no céu. Mas o Natal, ele também precisa ser uma experiência de salvação. Não é só conhecer e saber que quando Cristo nasce, o plano de Deus para a reconciliação da criação com Ele é, se torna conhecido na face da terra. É muito mais do que isso. É necessário que creiamos nessa verdade. É necessário que entendamos qual era a nossa, a nossa realidade e entender que Cristo veio para te livrar da condenação eterna. Ele veio para salvar, Ele veio para te levar à eternidade junto dEle. Verso 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a boa nova, essa é a razão de comemorarmos o nascimento de Cristo, porque é nele que toda a profecia se cumpre. É nele, por ele e para ele. Todas as coisas estão nas suas mãos. É ele quem pode salvar e só ele pode salvar. É ele quem perdoa e só ele pode perdoar pecados. Só ele pode fazer na sua vida nova todas as coisas. Só ele tem poder para mudar a sua realidade. E se você está aqui, querido, e o seu coração está distante, se você está aqui e tem expectativa de passar esse Natal e comemorar o Natal como se essa, esse fosse o significado do Natal, estar em família e trocar presentes, eu quero dizer que Deus tem algo novo para você. Deus tem salvação para você em Cristo Jesus. Cristo nasceu e a salvação ela é possível a você. A experiência de salvação ou ela precisa acontecer quando nós nos lembramos a razão pela qual Cristo nasceu. É verdade que, naquele contexto, alguns esperavam que Jesus fosse um salvador político, que livrasse o povo ali do domínio de Roma, da corrupção, da opressão dos governantes. Outros esperavam que eles livrassem de doenças e sofrimentos e coisas do tipo. Há alguns que têm uma expectativa em Jesus como alguém que vai suprir as suas necessidades dia após dia, que vai te livrar de qualquer tipo de sofrimento, de dor ou de perda. Mas a missão de Cristo é muito mais elevada do que tudo isso, do que você possa esperar. A principal missão é livrar-nos do pecado e da morte. Olha o que diz aí Mateus capítulo 1, verso 21. Ele dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus nasceu e ele viveu e ele morreu para salvar a sua vida. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Por isso Cristo veio. Por isso, essa notícia impactou tanto aqueles pastores. Por isso, essa notícia do nascimento de Jesus trouxe grande alegria, não só àqueles homens, mas a todos que têm ouvido falar de Jesus. Porque dá esperança. Quando eu entendo o propósito do nascimento de Cristo, eu entendo também o propósito da sua missão. Eu consigo olhar para a minha realidade e entender que eu nada posso sem Ele que sem Ele a condenação é certa, mas com Ele a vida eterna é garantida. No exercício da graça e do amor, Jesus nasceu por isso, só em Jesus está a salvação. Querido, sem Jesus não há Natal, sem Jesus não há salvação. E Ele veio à terra para morrer por todos. Ele veio à terra para te perdoar os seus pecados e te levar de volta para casa. Jesus quer te levar de volta para casa. Para um relacionamento de intimidade com Ele. Caminhar com Ele. Isso é graça. E a graça é a única maneira através da qual você pode chegar ao céu. Pois nenhum de nós é perfeito. Não há dignidade em nenhum de nós. E Cristo nasceu, viveu e morreu sabendo disso o salmista lá no salmo 139 ele vai dizer que ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar que ele conhece os nossos pensamentos e as nossas palavras antes que elas cheguem à nossa boca te conhecendo pelo nome Cristo nasceu, viveu e morreu para te salvar e ele se sacrificou para que você pudesse ter vida. Ele sacrificou muitas coisas para que você pudesse exercer a sua fé agora em Cristo. Ele deixou o seu trono, o seu reino, o seu lar na glória. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele suportou as dores, os sofrimentos que nós temos. Embora ele fosse Deus, ele deu a sua vida por nós. Ele morreu na cruz, queridos. Jesus Cristo não ficou ali na manjedoura o tempo todo. Ele foi para a cruz por amar você. E eu queria que você fechasse seus olhos, eu vou ler três textos agora, mas eu queria que nada te distraísse dessa verdade bíblica, dessa citação que aqui é eu vou fazer. E primeiro é um texto extremamente conhecido. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo a ponto de trazer Jesus a essa terra. E Cristo te amou a ponto de se entregar numa cruz para que você pudesse ter vida. João, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Uma outra realidade espiritual, Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. A palavra de Deus vai dizer que o plano da salvação já estava arquitetado antes da fundação do mundo. Cristo já havia tomado a sua cruz antes. E o nascimento e a vida de Cristo são tão relevantes porque nessa hora Cristo ou Deus revela o plano perfeito para a salvação do homem a mim e a você e essa noite ele faz isso ele revela a cada um de nós o seu plano perfeito e o plano perfeito é Cristo porque ele é o caminho ele é a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por ele então creia, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esta é uma verdade espiritual. E por isso o Natal faz tanto sentido, traz tanta alegria e um impacto tremendo que pode mudar o seu destino. A sua condição de alguém que estava morto nos seus delitos e pecados, para alguém que que recebe de Cristo, através do exercício da fé, vida e vida em abundância. Natal não é troca de presentes. O verdadeiro Natal se comemora quando entendemos que Deus, o grande doador, entrega o seu único filho para morrer por mim e por você. Então nós nos rendemos, Cristo é o de maior e melhor que podemos receber. Ele é tudo o que você precisa. E eu quero desafiar você a viver a realidade espiritual como ela foi narrada aqui ter uma alegria perene em Cristo, uma convicção de eternidade, uma convicção de perdão, de pecados, de vida nova, de ser refeito, de ser restaurado, regenerado, perdoado, acolhido, adotado, santificado, salvo. E o que você precisa fazer é que diante dessa boa notícia, dessa boa nova de Cristo Jesus sobre a sua vida, você se renda a Ele.